0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir fahren fort in unserer Reihe durch den Brief des Paulus an die Römer und wir schließen heute das sechste Kapitel ab. Wir kommen zu Römer, Kapitel 6, den Versen 20 bis 23. Ich lese uns Römer 6, Verse 20 bis 23. Hört das Wort des Herrn. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie von der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, über die ihr euch jetzt schämt? Denn ihr Ende ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir bitten, dass du unsere Augen auftust, damit wir die Wunder sehen in deinem Wort. Dass dieses herrliche Wort uns berührt, uns ins Herz dringt, uns heiligt. Herr, damit wir deine Sklaven sind. Frucht bringt zur Heiligkeit und das ewige Leben erben. Wir beten es in Christi Namen. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Wir schließen heute das sechste Kapitel des Römerbriefs ab. Und in den Kapiteln zuvor, da ging es um die Frage der Rechtfertigung. Also, wie ein Mensch gerecht wird vor Gott. In Kapitel 6 ging es dann um die Frage der Heiligung. Also, wie wir leben sollen, wenn wir gerechtfertigt worden sind. Denn weil wir gerechtfertigt werden durch Glauben allein und nicht aus Werken und weil die Gnade alle unsere Sünden wegschwemmt, deswegen meinten einige, es käme auf ihre Werke gar nicht an. Es, es wäre dann ja nicht so schlimm, wenn man weiter sündigt. Ja, man könne es vielleicht sogar weiter in Sünde leben. Und Paulus hat das energisch zurückgewiesen. Auf keinen Fall, wer das denkt, der weiß überhaupt nicht, was es heißt, ein Christ zu sein. Denn erstens sind wir der Sünde gestorben. Unser alter Mensch, der die Sünde liebte, er wurde gekreuzigt und begraben mit Christus. Und auferstanden mit Christus ist ein neuer Mensch, der wandelt in Neuheit des Lebens. Deshalb können wir nicht mehr der Sünde leben. Wir sind ihr gestorben. Wir leben nun ein neues Leben. Und zweitens sind wir Menschen immer Sklaven. Entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit. Und wir alle waren Sklaven der Sünde, so wie alle Menschen aber Gott hat uns freigemacht von der Sklaverei der Sünde und hat uns gemacht zu Sklaven des Gehorsams und der Gerechtigkeit. Und wie könnte ein Sklave der Gerechtigkeit noch die Sünde tun wollen? Ja, das würde nur zeigen, dass du in Wirklichkeit noch immer ein Sklave der Sünde bist. Wenn wir gerechtfertigt worden sind, dann sollen wir unsere Glieder nicht mehr darstellen als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, sondern als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Und nun schreibt Paulus direkt weiter, daran anschließend Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie von der Gerechtigkeit. Der Vers beginnt mit dem Wort denn. Paulus liefert also nun eine Begründung und Erläuterung für das zuvor Gesagte. Da hatte Paulus geschrieben, dass wir früher unsere Glieder dargestellt haben als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit. Wir gehorchten sklavisch der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit mit allen unseren Gliedern und das Ergebnis davon waren gesetzlose Taten. Wieso taten wir das? weil wir Sklaven der Sünde waren und damit auch Sklaven des Teufels, der uns gefangen hatte in seinem Fallstrick für seinen Willen, wie Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 26, wir waren Sklaven der Sünde und wir gehorchten ihr. Und weil wir Sklaven der Sünde waren, waren wir freie von der Gerechtigkeit. Man kann nicht zwei Herren dienen. Wenn du ein Sklave der Sünde bist, dann ist die Sünde dein Herr, und du tust, was sie verlangt. Dann kannst du aber nicht gleichzeitig noch einem anderen Herrn dienen. Du kannst nicht gleichzeitig die Gerechtigkeit als Herrn haben, sondern dann bist du ein Freier von der Gerechtigkeit. Dann ist sie nicht dein Herr. Das heißt, die Gerechtigkeit hat dir rein gar nichts zu sagen. Sie bedeutet dir nichts. Du gehorchst dir nicht. Sie ist nicht dein Herr und du hörst nicht auf sie. Du tust nicht was die Gerechtigkeit verlangt. Du bist völlig frei von ihr. Alle deine Gedanken und Worte und Taten sind völlig frei von jeglicher Form der Gerechtigkeit. Calvin formuliert es so. Frei von der Gerechtigkeit ist, wer jeden Zügel des Gehorsams gegen die Gerechtigkeit abgeworfen hat. Du gehorchst ihr überhaupt nicht. Und so waren wir alle, Sklaven der Sünde und damit Freie von der Gerechtigkeit. Unser ganzes Denken, Reden und Handeln war nur sündhaft und da war auch kein bisschen Gerechtigkeit in dir, nicht ein Tropfen. Der einzige Inhaltsstoff unseres Lebens war die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wie Paulus geschrieben hatte in Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständlich ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. So waren wir alle. Völlig unter die Sünde versklavt, unfähig und unwillig, irgendetwas Gerechtes und Gutes zu tun. Wir taten nichts, was dem Gesetz Gottes oder auch nur irgendwie der Moral entsprach. Alles, was wir taten, war nur Unreinheit und Gesetzlosigkeit. Wozu führte es? Wenn man ein Sklave, der Sünde ist und ein Freier von der Gerechtigkeit, wozu führen unsere Gesetzlosigkeiten? Genau diese Frage stellt Paulus jetzt weiter in Vers 21. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, über die ihr euch jetzt schämt? Denn ihr Ende ist der Tod. Welche Frucht hatten wir damals von diesen Dingen, als wir frei waren von jeder Gerechtigkeit? Als wir es unter der Sklaverei der Sünde waren, ja, was brachte uns diese Sklaverei ein? Was ist das Ergebnis unserer gesetzlosen Gedanken und Worte und Taten? Was ist das Ergebnis unserer Sünden? Paulus nennt eine zweifache Frucht. Erstens die Scham und zweitens den Tod. Die erste Auswirkung, die erste Frucht unserer Gesetzlosigkeit ist Scham. Wir schämen uns der Dinge, die wir damals taten. Der Duden definiert Scham wie folgt. Durch das Bewusstsein, besonders in moralischer Hinsicht, versagt zu haben. Durch das Gefühl, sich eine Blöße gegeben zu haben. Ausgelöste, quälende Empfindung. Um es schriftgemäßer auszudrücken. Scham ist eine quälende Empfindung, die dadurch ausgelöst wird, dass wir erkennen, dass wir gesündigt haben und schuldig geworden sind vor Gott, dem Schöpfer und Richter. Der Welt Und diese Empfindung, sie ist so quälend, dass, sich, dass sie sich sogar körperlich äußert, indem wir erröten es. Es treibt uns die Schamröte ins Gesicht. Die Scham ist die direkte Folge des Bewusstwerdens unserer Sünden, unseres Versagens vor Gott. Zum ersten Mal lesen wir daher von Scham direkt nach dem Sündenfall. Das heißt in 1. Mose 3, ab Vers 8, Und sie, Adam und Eva, hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, und ich versteckte mich. Adam und Eva, sie hatten gesündigt und sofort kam die Scham. Und zwar, wie wir hier sehen, die Scham über die eigene Nacktheit. Auch das ist Folge der Sünde. Deswegen spricht man auch in Bezug auf unseren Körper von dem Schambereich. Vor dem Sündenfall kannten die Menschen keine Scham wegen ihrer Nacktheit. Das heißt in 1. Mose 2, Ab Vers 25, vor dem Sündenfall. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Wer sündlos ist, hat keinen Grund, sich zu schämen. Aber als sie gesündigt hatten, da begannen sie sich, ihrer Nacktheit zu schämen und sich zu verstecken. Und dann heißt es weiter in 1. Mose 3, Vers 10. Und er, Gott der Herr, er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hier geht es nicht darum, dass Adam noch nie an sich heruntergeschaut hätte und festgestellt hätte, dass er unbekleidet war. Nein, sondern Adam sollte nicht wissen, dass seine Nacktheit etwas war, wofür er sich schämen müsste. Denn das kommt erst mit der Sünde. Deshalb fragte Gott der Herr weiter in 1. Mose 3, Vers 10, hast du gegessen von dem Baum, von dem ich, dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Die Erkenntnis Adams, dass seine Nacktheit etwas ist, wofür er sich schämen muss, sie kam erst, als er Gottes Gebot übertrat und aß von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, denn das gab ihm Erkenntnis des Guten und des Bösen und er erkannte, dass er nicht gut war, sondern böse und dass er sich dafür schämen muss. Aber was hat das mit seiner, mit seiner körperlichen Nacktheit zu tun? Die, die Scham über unsere Nacktheit. Sie soll uns zeigen, dass wir einen Retter brauchen. Gott hat es in seiner Gnade so geordnet, dass wir erkennen, dass mit uns etwas nicht mehr stimmt wegen unserer Sünden, dass wir unansehnlich geworden sind, dass wir uns verstecken müssen, unsere Scham bedecken müssen. Und wer war es, der den ersten Menschen Kleider machte, um ihre körperliche Scham zu bedecken? Es war Gott, der Herr. Es heißt in 1. Mose 3, Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Gott sorgte dafür, dass die körperliche Scham der Menschen, die durch die Sünde gekommen war, bedeckt wurde. Aber diese Kleider aus Fell, sie können zwar den Körper bedecken, aber nicht die Ursache unserer Scham. Sie können nicht unsere Sünden bedecken, unsere Schuld Sie sind nur äußerlich, aber sie weisen uns darauf hin, dass wir etwas brauchen, um unsere Sünden zu bedecken. Und auch das muss von Gott selbst kommen, so wie die ersten Kleider. Aber nicht Kleider aus Fell von einem getöteten Tier, sondern das weiße Kleid der Gerechtigkeit des getöteten Sohnes Gottes, das gewaschen ist in seinem Blut. Scham über unsere Taten und Scham über unsere Nacktheit kommen mit der Erkenntnis, dass wir gesündigt haben, dass wir schuldig geworden sind, dass wir Schmach und Schande auf uns geladen haben. Und deswegen ist die Schamhaftigkeit oder Schamlosigkeit einer Gesellschaft auch ein gutes Zeichen dafür, wie gottesfürchtig oder gottlos eine Gesellschaft ist. Wenn wir sehen, dass sich Menschen heute für Dinge nicht mehr schämen, die früher noch ein absoluter Skandal gewesen wäre, für die manche sich früher noch das Leben genommen hätten. Wenn wir sehen, dass Menschen heute ihre nackte Haut auf eine Art und Weise öffentlich zur Schau stellen, für die man früher ins Gefängnis oder ins Irrenhaus gekommen wäre, dann ist das kein Zeichen des Fortschritts, sondern ein Zeichen der moralischen Verrohung und des Abfalls von Gott, weil man die Sünde gesellschaftlich akzeptiert hat und nicht mehr als etwas ansieht, dessen man sich schämen müsste. Auch die Freizügigkeit bei der Kleidung zeigt, wie der Seelenzustand ist, dass sich die Menschen nicht mehr schämen, weil sie sich nicht mehr für Sünder halten, die sich schämen müssten. Und das Problem ist leider oft, dass die Menschen zwar zur Scham fähig sind, sie können Scham empfinden, aber meistens, Tritt diese Scham nur auf, wenn andere Menschen wissen, was wir getan haben. Wenn sie es mitbekommen, gesehen haben und uns dann mit ihrer Missbilligung strafen, dann empfinden wir meist Scham, weil uns das Urteil anderer Menschen so wichtig ist. Wenn eines meiner Kinder etwas Böses tut und nicht weiß, dass ich hinter ihm stand und es gesehen habe, dann schämt es sich nicht für seine Sünde. Dann macht es einfach so weiter. Erst wenn ich seinen Namen rufe und es sich umdreht und ihm bewusst wird, dass Papa alles gesehen hat, dann schämt es sich. Dann fängt es an zu weinen und läuft weg und will sich verstecken und verbirgt sein Gesicht in seinen Händen vor Scham. Das ist eine Scham, zu der alle Menschen fähig sind, auch die Gottlosen, dass sie sich schämen, Wegen der Missbilligung der anderen. Was wohl die anderen Menschen jetzt über ihn denken? Ob ihr Ansehen vor den Menschen beschädigt wurde? Das ist eine egoistische Scham. Die dreht sich nur um sich selbst und um sein Ansehen vor den Menschen. Das ist nicht die Scham, von der Paulus hier schreibt. Paulus schreibt, dass wir uns der Dinge, die wir damals taten, jetzt schämen. Damals, als wir diese Dinge taten, da schämten wir uns ihrer nicht. Wir sündigten und dachten uns nichts dabei und hatten noch unsere Freude daran. Vielleicht schämten wir uns nicht, weil wir diese Dinge heimlich taten und dachten, es hat niemand gesehen. Vielleicht schämten wir uns nicht, weil die Sachen, die wir taten, sowieso akzeptiert waren, in der Gesellschaft oder zumindest in unserem Freundeskreis und niemand das missbilligen würde, was wir taten. Ich denke nur daran, wie Menschen sich treffen, um zu feiern und sich zu besaufen und Drogen zu nehmen. Die schämen sich nicht, sie machen alle mit. Keiner, keine Missbilligung von Menschen, sondern Bestätigung. Warum sollte man sich da schämen? Aber jetzt schämen wir uns dieser Dinge, die wir damals taten, für die wir uns damals nicht geschämt hatten. Aber jetzt schämen wir uns dafür. Damals, als wir diese Dinge taten, schämten wir uns nicht. Jetzt aber schon, denn es ist eine, eine neue Scham, die wir vorher nicht kannten. Die Scham, die Paulus meint, ist eine Scham, die die Gottlosen nicht kennen, nämlich eine Scham vor Gott. Wir schämen uns jetzt auch, wenn es kein anderer Mensch gesehen hat, weil wir wissen, dass Gott es gesehen hat. Wir schämen uns jetzt auch, wenn es kein anderer Mensch missbilligt, weil wir wissen, dass Gott es missbilligt. Das ist eine Scham, die kommt mit Gottesfurcht und nicht mit Menschenfurcht. So wie der Herr Bereits früh sprach in Hesekiel 16, Abvers 62, und ich werde meinen Bund mit dir errichten, und du wirst wissen, dass ich der Herr bin, damit du dich erinnerst und dich schämst und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr, Herr. Seht ihr, es ist gut, wenn wir uns erinnern an die Sünden, die wir getan haben, wenn wir uns schämen der Dinge, die wir taten und die wir manchmal immer noch tun. Wir sollen sie nicht einfach vergessen. Wir sollen uns an sie erinnern und uns schämen, gerade weil der Herr uns alles vergibt, was wir getan haben. Wenn jemand in die Gemeinde aufgenommen werden will, dann achten wir Pastoren deswegen darauf, ob in seinem Zeugnis klar wird, dass er sich der Sünden, die er früher getan hat und auch der Sünden, die er immer noch tut, ob er sich dieser Sünden schämt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das für uns ein Warnsignal. Denn jeder, der Vergebung vom Herrn erfahren hat, erinnert sich an seine Sünden und schämt sich ihrer. Das ist die erste Frucht, der Dinge, die wir taten, als wir Sklaven der Sünde waren, die Scham. Die zweite Frucht ist der Tod. Die Frucht der Sünde ist am Ende der Tod. Oder wie Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 15, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das hatte Gott, der Herr, von Anfang an so angekündigt. Wir erinnern uns, wie es heißt, in 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Paulus hatte bereits geschrieben, dass durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Dann hieß es weiter in Römer 5, Vers 12, darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod kommt mit der Sünde. Alle Menschen müssen den Tod sterben, weil sie alle gesündigt haben in Adam und weil sie alle auch selbst sündigen in ihrem eigenen Leben. Das ist eine allgemeine Regel, von der es keine Ausnahme gibt, wie der Herr auch häufiger gesprochen hat, zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Hier geht es nicht primär um den natürlichen Tod, den auch wir alle noch sterben müssen, wegen unseres Leibes, der Sünde, sondern es geht primär um den Tod der Seele und des Leibes in der Hölle. Alle Sklaven der Sünde werden in die Hölle gehen, in das ewige Verderben. Deswegen spricht der Apostel Petrus auch von Sklaven des Verderbens. Sie sterben den Zweiten den ewigen Tod, in der äußersten Finsternis, wo das Weinen und das Zähneknirschen sein wird, Wut und Verzweiflung in alle Ewigkeit. Sie werden entzweigeschnitten und geworfen in den Feuerofen, in den Feuersee, wo das unauslöschliche Feuer brennt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt und wo sie trinken von dem Wein des Grimmes, des Zornes Gottes und gequält werden mit Feuer und Schwefel und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, das ist der Tod den alle Sünder sterben und wenn die Erlösten den Rauch ihrer Qual so aufsteigen sehen von Ewigkeit zu Ewigkeit dann werden sie jubeln und sie werden rufen Halleluja Preist Gott, denn wahrhaftig und gerecht sind die Gerichte des Herrn. Offenbarung 19, Verse 2 und 3. Liberale Theologen, falsche Lehrer, die Gott und sein Wort in Wirklichkeit verachten, sie leugnen die Existenz der Hölle. Einige leugnen sie komplett, andere entstellen die biblische Hölle bis zur völligen Unkenntlichkeit Sie meinen, die biblische Hölle sei mit der Liebe Gottes nicht vereinbar. Aber sie offenbaren damit nur, dass sie nicht verstanden haben, dass sie selbst verdammungswürdige Sünder sind, die die Hölle verdienen. Und sie offenbaren, dass sie nicht verstanden haben, dass Gott ein gerechter und strafender Gott ist. Und damit zeigen sie, dass sie das Evangelium nicht verstanden haben. Und ich kann gut verstehen, wenn sie sich dann einreden, dass es die Hölle nicht gibt. Einer dieser liberalen Theologen, die, der die biblische Hölle leugnet, ist Michael Kotsch. Er schreibt in einem kürzlich erschienenen Beitrag für den Bibelbund, Zitat, Schlussendlich spricht Jesus von einem Gericht über alle Menschen. Diejenigen, die von ihm Vergebung der Sünden erbeten haben und mit ihm leben wollen, werden das dann auch für alle Ewigkeit machen. Alle anderen werden an einem gottfernen Ort leiden, weil es ohne Gott keine dauerhaft glückliche und erfüllte Existenz geben kann. Das ist die Hölle nach Michael Kotsch. Diejenigen, die nicht mit Gott leben wollen, die bekommen, was sie wollen. Sie kommen an einen Ort, an dem Gott nicht ist. Aber dort müssen sie feststellen, dass ihnen doch etwas fehlt ohne Gott. Denn, denn ohne Gott kann man irgendwie gar nicht dauerhaft glücklich und erfüllt sein, und darunter leiden sie dann, dass sie nicht dauerhaft glücklich und erfüllt sind. Das ist unbiblisches Geschwätz. Das ist Irrlehre, das ist nicht ansatzweise das, was die Schrift und der Herr Jesus Christus lehren. Die Hölle ist nicht der Ort, an dem der Allgegenwärtige nicht gegenwärtig wäre wo er die Menschen einfach in Ruhe lässt, weil er sich ja keinem aufzwingen will, sondern den freien Willen der Menschen akzeptiert, dass sie ohne ihn leben wollen und wo die Menschen dann aber irgendwann doch denken, ach, mit Gott wäre ich doch glücklicher und erfüllter. Im Gegenteil, die Hölle ist der Ort, an dem Gott den Verfluchten ganz nah ist an dem er alle seine Aufmerksamkeit auf sie richtet, an dem er sich ihnen aufzwingt, und zwar mit seinem Zorn und seinem Grimm und seiner furchtbaren Gerechtigkeit. Es ist der Ort, an dem Gott die Menschen straft für alle ihre Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Kotsch hingegen macht Gott zu einem ungerechten Richter, der die Sünden der Menschen nicht straft, sondern sie einfach sich selbst überlässt. Das ist Lästerung. Gott ist ein gerechter Gott und ein strafender Gott an jedem Tag. Wer so etwas sagt, der hat keine Erkenntnis und der hat keine Furcht Gottes, denn der Herr selbst sagt in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Der furchtbare Gott ist in der Hölle, um Seele und Leib der Gottlosen ewiglich zu verderben. Das Einzige, was in der Hölle nicht zu finden ist, sind Gottes Güte und Gottes Freundlichkeit und Gottes Erbarmen und Gottes Gnade und Gottes Wohlgefallen und Gottes Mitleid. Aber Gott ist sehr wohl in der Hölle mit seinem Zorn. Der Herr Jesus Christus bezeichnet die Hölle deswegen als Feuersee und Feuerofen und unauslöschliches Feuer, weil dort der Zorn Gottes brennt gegen die Verfluchten, weil sich Gott dort offenbart als der furchtbare und strafende Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Wie es zum Beispiel heißt in Psalm 18, Vers 8, da wankte und bebte die Erde und die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, weil er entbrannt war. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm und er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Das ist das, was die Gottlosen erleben. Das Dunkel, die äußerste Finsternis unter den Füßen des, des zornigen Gottes. Das Feuer seines Zorns, das brennt wie glühende Kohlen und das frisst aus seinem Mund. Die Hölle ist der Ort, an dem Gottes Zorn unauslöschlich brennt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deswegen heißt es von den Gottlosen in Offenbarung 6, Vers 16, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns. Wovor? Vor der Gottesferne, in der wir nicht dauerhaft glücklich und erfüllt sein können? Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Es ist Christus, das Lamm, das die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen tritt. Der die Verfluchten von sich wegschickt in das ewige Feuer, wo sie mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das Demütige. Milde, sanftmütige, sich erbarmende Lamm, das gekommen war, um die Welt zu retten, das geschlachtet war für die Glaubenden, es wird in alle Ewigkeit der, der, den Qualen der Verfluchten zusehen. Und auch nach Ewigkeiten wird Christus sich nicht abwenden von ihrer Qual und sagen, es ist genug, ich kann das nicht mehr mit ansehen. Das ist die Hölle. Das ist der Tod, der auf alle wartet, die Sklaven der Sünde sind und der auch auf uns wartete, denn wir alle waren Sklaven der Sünde. Wer das nicht versteht, dass das das Ende der Sünde ist, wie sollte der Gott wirklich fürchten? Wie sollte der wirklich um Rettung schreien? Das sind also die beiden Früchte, die wir als Sklaven der Sünde von unseren gesetzlosen Werken hatten. Hier schon die Scham und am Ende den ewigen Tod. Und alle Menschen wissen das auch. Sie wissen, dass sie in den ewigen Tod gingen wegen ihrer Sünden, wie Paulus zu Beginn des Briefes geschrieben hatte in Römer 1, Vers 32, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, Nämlich allerlei Sünden des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Wie wahnsinnig sind wir Menschen doch, wie versklavt unter die Sünde und den Teufel, dass nicht einmal der ewige Tod in der Hölle uns davon abschrecken kann, in allerlei Sünden zu leben und noch unseren Spaß daran zu haben. Und es ist mir immer wieder ein Rätsel, wie man die Bibel lesen und dann meinen kann, der Mensch könnte und würde sich aus freiem Willen für Jesus entscheiden. Der Mensch ist wahnsinnig. Er entscheidet sich selbst dann für die Sünde, wenn er weiß, dass er in die Hölle geht. Wenn wir uns bewusst machen, welche Frucht wir hatten von unserer Sünde, wie sollten wir jetzt, nicht voll seliger Freude mit Paulus jubelnd ausrufen, was wir gelesen hatten in Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass wir Sklaven der Sünde waren, aber von Herzen gehorsam geworden sind, dem Bild der Lehre, dem wir übergeben worden sind. Und so fährt jetzt auch Paulus fort, Vers 22, Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende aber ewiges Leben. Halleluja. Gott sei Dank für dieses Jetzt aber. Gott sei Dank, dass er uns nicht belassen hat in der Sünde. Dass er uns nicht belassen hat im ewigen Tod. Sondern dass er uns frei gemacht hat von der Sünde und ihrer Sklaverei, frei gemacht von den Werken der Gesetzlosigkeit, die uns nichts einbringen als Schmach und Schande und am Ende den Tod. Aber Gott hat uns nicht nur frei gemacht von der Sklaverei der Sünde, sondern er hat uns zu seinen Sklaven gemacht, zu Sklaven Gottes. Wir hatten das in der letzten Predigt schon gesehen, haben es auch vorhin schon gehört. Der Mensch ist immer ein Sklave, entweder ein Sklave der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit, wie Paulus geschrieben hatte in Römer 6, Vers 16. Gott aber sei Dank, dass wir jetzt frei gemacht sind von der Sünde und ihm zu Sklaven geworden und damit auch zu Sklaven des Gehorsams und Sklaven der Gerechtigkeit, wie Paulus zuvor schrieb. Seht ihr, wir freuen uns nicht darüber, dass wir einfach nur frei sind von der Sünde. Wir freuen uns darüber, dass wir Sklaven sind. Sklaven Gottes. Denn die Sklaverei Gottes ist nicht zu vergleichen mit der Sklaverei der Sünde oder irgendeiner anderen menschlichen Sklaverei. Paulus entschuldigte sich ja schon fast dafür, dass er überhaupt von einer Sklaverei spricht in diesem Zusammenhang, als er schrieb in Römer 6, Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Die Sklaverei Gottes ist keine Diktatur, ist keine Tyrannei. Sie ist Freiheit und Freude, ja, in Wirklichkeit ist die Sklaverei Gottes wahre Freiheit. Wie der Herr selbst spricht in Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Sklaven Gottes sind wirklich frei. Für die Gottlosen ist die Vorstellung, ein Sklave Gottes zu sein, keine Freiheit, sondern eine unerträgliche Einengung und Beschneidung ihrer Freiheit. Wir hatten das gerade gehört. Psalm 2, ich lese es nochmal, es das heißt in Psalm 2, Vers 2, die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Warum, was sagen sie? Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Die Menschen wollen sich nicht von einem Gott sagen lassen, wie sie zu leben haben. Sie wollen nicht seine Sklaven sein. Sie empfinden Gottes Gebote als Fesseln, als Seile, die sie zurückhalten. Die sie einschränken. Sie wollen tun, wozu sie Lust haben. Sie wollen tun, was gut ist in ihren Augen. Und dabei erkennen sie nicht, dass sie, wenn sie das tun, in Wirklichkeit nicht das tun, was sie wollen, sondern dass sie tun, was die Sünde will, dass sie Sklaven der Sünde sind. Der Apostel Petrus schreibt in 2. Petrus 2, Vers 18, denn indem sie stolze, nichtige Reden führen, locken sie mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen die an, die eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Wie viele Menschen glauben, diese Lüge, dass man frei sei, wenn man nicht gebunden ist an, an christliche Moralvorstellungen, sondern in allerlei fleischlichen Begierden und Ausschweifungen leben kann, so wie einem Grad der Sinn danach steht. Aber welch gewaltigem Irrtum unterliegen sie. Sie halten sich für Freie und sind doch Sklaven der Sünde und Todgeweihte, überwunden vom Bösen. Gott aber sei Dank, dass der Sohn, der geliebte Sohn uns frei gemacht hat und wir nun wirklich frei sind als Sklaven Gottes und Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit nur der Sohn kann uns befreien aus der sklaverei der sünde niemand sonst denn nur er hat den Preis für uns bezahlt. Er hat uns losgekauft, er löst durch sein Blut. Und ja, er macht uns zu seinen Sklaven. Er hat nicht das den Preis bezahlt, damit wir einfach frei wären. Er hat den Preis bezahlt, damit wir ihm gehören. Er macht uns zu Sklaven Gottes, aber dies ist für uns die größte und wahre Freiheit und Freude, denn wir sind endlich freigemacht von der Sünde, die uns versklavt und uns den Tod brachte und leben und haben nun endlich die Freiheit, so zu leben, wie wir wollen als neugeborene Menschen, nämlich wir haben die Freiheit zu tun, was wohlgefällig ist vor Gott. Welch eine herrliche Freiheit. Früher waren wir freie von der Gerechtigkeit. Jetzt sind wir freie von der Sünde. Wir stehen nicht mehr unter ihrer Herrschaft, müssen ihr nicht mehr sklavisch gehorchen und damit sind wir auch freie von der Frucht der Sünde. Freie von der Scham und dem Tod. Nicht, dass wir uns noch schämen über die Dinge, die wir taten, aber die Scham wird hinweggenommen, sie wird bedeckt und wir werden nicht am Ende in den Tod gehen. Und deshalb sind wir, wenn wir Sklaven Christi sind, wirklich frei. Wenn wir als Sklaven der Sünde, als Frucht die Scham und endlich den Tod hatten, welche Frucht haben wir nun, haben wir jetzt, da wir freigemacht sind von der Sünde und Sklaven Gottes geworden sind? Noch einmal, Vers 22, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Wieder ist die Frucht zweifach, nämlich erstens die Heiligkeit und zweitens das ewige Leben. Jetzt. Als Sklaven Gottes sind wir auch Sklaven des Gehorsams und Sklaven der Gerechtigkeit. Das heißt, wir gehorchen jetzt Gott und tun jetzt, was er gebietet, was gerecht ist in seinen Augen. Wir tun nicht mehr die Gesetzlosigkeit, sondern tun jetzt die Gerechtigkeit, die dem Gesetz entspricht. Wir tun das nicht vollkommen, wir sind nicht sündlos, aber wir wachsen immer mehr in diesen Dingen. Wir wachsen in der Heiligung in der Ähnlichkeit Christi. Wir werden immer mehr dem Bild Christi gleichförmig gemacht. Wir tun jetzt nicht mehr die Gesetzlosigkeit, die uns als Frucht Scham und Schande brachte, sondern jetzt tun wir die Gerechtigkeit, die als Frucht Heiligkeit bringt. So ist es der Wille des Herrn, dass wir heilig leben vor ihm, dass wir leben in Heiligung. Dafür ist Christus gestorben. Wie Paulus schreibt in Titus 2 von unserem großen Gott und Heiland Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Oder wie der Herr selbst spricht in Johannes 15, Vers 16, Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, nämlich ins ewige Leben. Dafür hat sich der Herr selbst für uns gegeben, dass wir jetzt, frei gemacht von der Sünde, losgekauft von aller Gesetzlosigkeit, dass wir jetzt eifrig sind in guten Werken. Dafür hat er uns auserwählt und dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen, Frucht zur Heiligkeit. Und seht ihr, Paulus schreibt, dass wir diese Frucht haben. Jeder, der gerechtfertigt worden ist aus Glauben, jeder, der freigemacht ist von der Sklaverei der Sünde und ein Sklave Gottes geworden ist, hat diese Frucht. Und wenn wir diese Frucht nicht haben, das heißt in Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Seht ihr, warum es so wichtig ist, dass wir Frucht bringen zur Heiligkeit. Ohne sie werden wir nicht den Herrn schauen. Hier geht es nicht darum, dass Paulus nun doch plötzlich meint, wir müssten aus Gesetzeswerken gerecht werden. Das hat er in den Kapiteln zuvor bereits klar und deutlich ausgeschlossen. Aber die Heiligkeit ist die Frucht eines Sklaven Gottes. Wen Christus freigemacht hat von der Sünde und Gott zum Sklaven gemacht hat, der wird Frucht zur Heiligkeit bringen. Nicht damit er gerettet wird, sondern weil er gerettet und gerechtfertigt ist. Und wer diese Frucht nicht bringt, beweist damit, dass er gar nicht freigemacht ist von der Sünde. Dass er gar nicht, gar nicht Gottes Sklave ist, sondern immer noch ein Sklave der Sünde. Immer noch nicht gerechtfertigt. Immer noch auf dem Weg in den Tod. Wie Paulus geschrieben hat in Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, dass, wem ihr, eure, wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wer noch die Dinge tut, deren man sich schämen muss, der ist doch noch ein Sklave der Sünde. Und der empfängt auch noch die Frucht der Sünde, nämlich den ewigen Tod. Wie Paulus schreibt in Galater 5, Vers 14, 19, Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich euch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wer noch die Sünde tut, wer noch in ihr lebt, der ist ihr noch nicht gestorben, der ist noch nicht freigemacht von ihr, der ist noch nicht auferstanden mit Christus zu neuem Leben, der lebt noch nicht Gott mit Christus, sondern der ist noch unter der Herrschaft und Sklaverei der Sünde und der ist noch im Tod, er wird das Reich Gottes nicht erben. Daher lasst uns die Freiheit, die wir haben in Christus, nicht missbrauchen. Wie uns der Apostel Petrus warnt in 1. Petrus 2, Abvers 15, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte, als Sklaven Gottes. Denn wer die Gnade unseres Gottes Wer die Freiheit, die er aus Gnaden erlangt hat, wer sie in Ausschweifung verkehrt, der verleugnet unseren alleinigen Gebieter und Herrn, Jesus Christus. Und der hat sich nur eingeschlichen in seine Gemeinde, aber ist schon längst zum Gericht zuvor aufgezeichnet, wie Judas schreibt. Lasst uns daher die zentrale Aufforderung dieses Kapitels zu Herzen nehmen und noch einmal wiederholen, uns eingraben lassen in die Herzen, die Paulus uns gegeben hatte in Römer 6, Abvers 12. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen, zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Nur wer das tut, nur wer diese Frucht bringt, der kann auch wissen, dass er wahrhaft frei ist von der Sünde und ihren Früchten. Und dass er ein Sklave des Herrn ist. Das ist die erste Frucht unserer Sklaverei Gottes, die Heiligkeit. Die zweite ist ewiges Leben. Das Leben als Sklave Gottes mündet am Ende in das ewige Leben, in die Freude unseres Herrn, in seine freundliche Gegenwart. Wo wir nicht mehr hungern, und nicht mehr dürsten, wo nicht mehr die Sonne auf uns fällt, noch irgendeine Glut, denn das Lamm wird uns weiden und uns leiten zu Quellen des Wassers, des Lebens. Und Gott wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Denn der, der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Dort braucht es nicht mehr der Sonne noch des Mondes, damit sie uns scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes wird uns erleuchten und unsere Lampe ist das Lamm. Nach dem Sündenfall lesen wir in 1. Mose, Abvers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Kein Sünder soll ewig leben. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Weil wir Sünder sind, haben wir keinen Zugang mehr zu dem Baum des Lebens. Wir dürfen nicht ewig leben, wir müssen sterben. Aber dort, beim Herrn, freigemacht von der Sünde, sein Sklave geworden, dort werden wir essen von dem Baum des Lebens. Der Weg ist wieder frei. Wir werden essen von dem Baum des Lebens, der in dem Paradiese Gottes ist. Jeder, der seine Gewänder gewaschen hat im Blut des Lammes, darf essen vom Baum des Lebens und durch die Tore eingehen in die ewige Stadt und ewig leben in der Freude seines Herrn. Wie wird uns sein, wie wird uns sein, wenn wir eingehen ins ewige Leben? Wenn wir schauen werden, was Gott uns bereitet hat, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Herz, Menschenherz gekommen ist. Ja, wenn wir ihn selbst schauen dürfen, unseren Erlöser. Glückselig, glückselig, wer ein Sklave Gottes geworden ist, er kann einstimmen mit Paulus in Philippa 1, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnen. Welcher Unterschied? Wenn es so steht, wenn, wenn wir die Frucht der Sklaverei der Sünde vergleichen mit der Frucht der Sklaverei Gottes, in diesem Leben Scham, und Schande oder Heiligkeit? Und am Ende unseres Weges der ewige Tod oder das ewige Leben? Wenn wir das vergleichen, wer könnte nicht mit aller Macht danach streben wollen, nicht mehr als Sklave der Sünde zu leben, nicht mehr die ihre Werke zu tun, sich nicht mehr ihr darzustellen als Waffen der Gerechtigkeit, sondern zu leben als Sklave Gottes, ihm gehorsam zu sein, die Gerechtigkeit zu tun sich ihm als Waffe darzugreichen. Calvin drückt es so aus. Der doppelten Frucht der Sünde entspricht eine doppelte Frucht der Gerechtigkeit. Die Sünde zeitigt in diesem Leben die Qualen des bösen Gewissens, danach den ewigen Tod. Der Gerechtigkeit, gegenwärtige Frucht, ist die Heiligung. Für die Zukunft erhoffen wir von ihr das ewige Leben. Der Blick auf diese Früchte wird bei einem nicht völlig abgestumpften Menschen Schauder und Hass gegen die Sünde und dagegen Liebe und Sehnsucht nach der Gerechtigkeit entzünden. Möge das auch bei uns so sein, dass wir mit Schauder und Hass auf die Sünde sehen, wenn wir ihre Früchte erkennen. Und mit Liebe und Sehnsucht auf die Gerechtigkeit, wenn wir ihre Frucht sehen. Mögen wir entsprechend leben. Nicht mehr als Sklaven der Sünde, sondern als Sklaven Gottes. Und nun schließt Paulus dieses Kapitel 6 noch mit einem herrlichen Satz ab. Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in unserem Herrn, in Jesus Christus, unserem Herrn. Im Grunde fasst Paulus hier zusammen, was er zuvor ausführlich dargelegt hatte. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Du bist ein Sklave der Sünde. Dein Herr und Meister ist die Sünde. Du tust, was sie sagt. Dann sei dir gewiss, dein Herr lässt sich nichts schenken. Er wird dich belohnen für deinen Dienst. Er wird dir deinen Lohn gewiss auszahlen. Das Wort für Lohn, das Paulus hier benutzt, kommt eigentlich aus dem Militärdienst. Das meint den Sold eines Soldaten für geleistete Dienste. Du hast deine Glieder der Sünde dargestellt zu Waffen der Ungerechtigkeit. Du hast deinen Körper hingegeben und treu gekämpft für die Sache der Sünde. Du warst ihr guter Soldat. Nun, sie wird dir auch treu sein. Und sie wird dir deinen verdienten Sold geben. Der Zahltag kommt, an dem du deinen verdienten Lohn empfängst, und der Lohn ist der ewige Tod im Feuersee. Und die Sünde wird dich gerecht entlohnen. Je hingebungsvoller du ihr gedient hast, je treuer du für sie gekämpft hast mit deinen Gliedern, desto größer wird dein Lohn sein. Desto mehr Schläge wirst du empfangen, desto unerträglicher wird es dir ergehen im ewigen Feuer. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wie ist es mit dem ewigen Leben? Ja, bisher verliefen die beiden Wege parallel. Entweder Sklave der Sünde, dann in diesem Leben Schmach. Oder Sklave Gottes, dann in diesem Leben Heiligkeit. Entweder Sklave der Sünde, dann am Ende der Tod. Oder Sklave Gottes, dann am Ende ewiges Leben. Aber nun wird dieser Parallelismus durchbrochen. Denn den Tod verdienen wir uns selbst durch unsere Sünden. Er ist ganz allein unser Verdienst. Aber das ewige Leben ist die Gnadengabe Gottes. Niemand, niemand kann sich das ewige Leben verdienen. Würde er auch noch so heilig leben, denn wir sind alle Sünder. Wir taten alle Dinge, deren wir uns jetzt schämen und deren Ende der Tod ist. Wenn wir gerichtet werden, dann werden wir nach unseren Werken, dann werden wir alle in den Feuersee geworfen, wie es heißt, Offenbarung 20, Abvers 12, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wenn wir gerichtet werden nach unseren Werken, die angeschrieben sind im Himmel, dann gehen wir alle in den zweiten Tod, in den Feuersee. Nur der, der im Buch des Lebens steht, der muss nicht in den Feuersee. Der wird nicht gerichtet nach seinen Werken, sondern er bekommt das Geschenk des ewigen Lebens. Deshalb, weil wir, wenn wir nach unseren Werken gerichtet werden, alle verdammt sind, deshalb brauchen wir jemanden, der uns einschreibt in dieses Buch des Lebens, und zwar mit seinem eigenen Blut. Wir brauchen jemanden, der unsere Schande zudeckt. Nicht mit, mit Tierfällen, mit Kleidern aus Tierfällen, sondern mit der vollkommenen Gerechtigkeit des getöteten Sohnes Gottes. Ja, wir brauchen jemanden, der uns befreit der uns loskauft aus der Sklaverei der Sünde, der uns rettet vor dem ewigen Tod, den wir verdienen. Und er muss das tun, indem er selbst an unserer Stelle den Lohn unserer Sünde empfängt. Denn der Lohn muss ausgezahlt werden. Und wenn wir ihn nicht bekommen sollen, dann musste er ihn empfangen für uns. Gott aber sei Dank dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Das Lamm, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt und das uns erkauft hat für Gott, indem es alle unsere Vergehungen vergeben hat, indem es all den Lohn der Sünde selbst getragen hat an seinem Leib und gestorben ist, in den Tod gegangen ist, aber auch auferstanden ist zu ewigen, zu neuem Leben damit auch wir in ihm das ewige Leben haben. Und so haben wir nun das ewige Leben als sichere Frucht unserer Sklaverei Gottes. Nicht als unseren Verdienst, sondern als Gnadengabe, als unverdientes Geschenk Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn, der alles vollbracht hat, der uns rechtfertigt aus Gnaden allein, durch Glauben allein, der uns zu Sklaven Gottes macht, damit wir die süße Frucht der Gerechtigkeit haben, nämlich hier ein Leben in Neuheit, ein Leben in Heiligkeit und am Ende des Lebens ewiges Leben.